0: Es gibt eine Matrix für die Erfahrung auf der Erde. So, dann gibt es dieses Feld Inkarnationen auf der Erde. Nehmen wir mal alle anderen Planeten weg, alle anderen Universum. Wir sind jetzt mal nur auf der Erde hier in dieser Erfahrung. Und da haben wir die Möglichkeit, ja überall Erfahrungen zu machen. Und mein jetziges, heutiges Bewusstsein könnte auch schon in der Zukunft, also in der heutigen Zukunft eine Erfahrung gemacht haben. Das, was mit früheren Leben ist, können wir im Grunde auch sagen, es könnten auch zukünftige Leben sein auf der Erde, in dieser Erdmatrix, sagen wir mal.
1: Ich begrüße dich ganz recht herzlich hier auf dem Kanal des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dich für das Sterben interessierst und die Illusion der Matrix. Gibt es da eine Matrix? Gibt es da eine Illusion? Wir wollen hinter diese Kulissen mal gemeinsam schauen und heute mit Laura Lemuria. Ich freue mich ganz recht herzlich, dich begrüßen zu dürfen, liebe Laura. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, hallo lieber Kai ich und lieber Channeling Kongress, ich freue mich auch immer wieder bei euch zu sein. Es macht so Spaß, mit euch über verschiedene Themen zu sprechen und ich bin ganz gespannt, was das Thema heute für uns bereithält.
1: Ja, ich auch. Du bist ja jenseits Medium, beschäftigst dich seit vielen Jahren schon mit diesen Themen, bist mediale Kartenlegerin und Coach. Wie würdest du denn überhaupt erstmal das Bild vom Sterben aus deiner Perspektive beschreiben als Einstieg?
0: Ich würde, also ich habe da immer ein ganz schönes Bild eigentlich vor Augen und zwar ist für mich das Sterben wie ein Aufwachen. Wenn wir, wenn wir leben, wenn wir unser Leben leben, dann sind wir als Seele manchmal wie in so einem Schlaf. Also dann kriegen wir viele Sachen gar nicht so richtig mit. Wir, wir stolpern halt so durch unser Leben und wenn wir, sterben, wenn unser Körper stirbt und die Seele dann wieder den Körper verlässt, dann nehme ich es immer so wahr wie ein Aufwachen, wie ein Aha-Erlebnis, wie auch ein Begreifen des Lebens, dass man auf einmal sein, sein Leben überhaupt begreift. Ach, deswegen war ich überhaupt hier. Deswegen ist mir das so und so passiert. Das nehme ich sowohl eben bei den Seelen wahr, zu denen ich dann jenseits Kontakte habe, aber eben auch, wenn ich Reisen in frühere Leben mache und da diesen Prozess sehe, wenn man in das frühere Leben geht und dann eben diesen Moment hat, wo die Seele wieder den Körper verlässt und sie dann zurück in die, in die geistige Welt geht und spürt, ach so, also wie so, wie so ein Aha-Erlebnis, wie so ein Erkennen, deswegen ist das alles so gewesen, so ein auch nach Hause kommen. Es ist definitiv auch ein nach Hause kommen, ein sich wieder zurückerinnern an das, was man eigentlich ist. Und natürlich haben sehr viele Menschen Angst vor dem Sterben, weil es für sie etwas Unbekanntes ist, weil sie vielleicht auch, ich glaube, die meisten Menschen haben vor allem vor körperlichen Schmerzen Angst. Ich glaube, das ist das, wovor sich die meisten Menschen fürchten, dass sie besonders leiden. Und das nehme ich sehr oft als gar nicht vorhanden war, dass dieser Übergang von der geistigen Welt, von der Seele immer als sehr sanft gestaltet wird, dass er versucht wird, auch abzufangen, dass es einem wirklich ein wie ein aufwachen aus einem schlaf denn der tut uns ja das tut uns ja auch nicht weh wenn wir aus dem schlaf aufwachen wir sind dann vielleicht manchmal so oh noch mal ein bisschen weiter schlafen also vielleicht sagt die seele auch ach mh, hätte ich vielleicht noch mal ein zwei monate mehr gehabt dann hätte ich das und das noch machen können aber letztendlich ist es schon eine sehr große erleichterung und ein ein Aufatmen, ein Loslassen und ein Zurückkommen nach Hause. Ja. So, wird, so ja, würde sehr ich das Sterben beschreiben.
1: Ja, ja, sehr schön. Auch das Bild mit dem, dass man dann wieder erwacht aus diesem Schlafzustand des Lebens sozusagen. Also letztendlich ja ein <lacht> bewusstseinserweiternder Moment indem man viele Zusammenhänge dann schon klarer versteht wieder und sagt, ach Mensch, genau. Wenn du jetzt das so sagst, erlebst du da auch bei den Kontakten mit Verstorbenen, vielleicht auch aus eigenen Erfahrungen schon, dass, dass da viele sagen, oh, Mensch, hätte ich nur und ah, das, das ist ja so blöd, also so ein Bereuen, also dass es dann gar nicht nur so schön ist, ach wie toll, das habe ich ja alles klasse gemacht, sondern sind da viele, die sagen, oh mein Gott, was habe ich alles versemmelt, also Menschen verletzt oder wie auch immer, ja?
0: Eigentlich nicht, also normalerweise ist es schon, also ich nehme die Seele schon so wahr, dass es all, die ist in einem unglaublichen Frieden. Also sobald sie den Körper verlassen hat, ist sie in einem sehr tiefen Friedensgefühl und auch alles, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, wo sie am Ende sagt, wo man sagen könnte, das hätte vielleicht ein bisschen besser laufen können, da ist sie dann aber auch sehr, sehr schnell in dem Bewusstsein, ja, was ist ja jetzt so. Oh. Und so war es und es ist okay. Man spürt es mehr in Bezug auf die Hinterbliebenen, also dass sie, wenn die Seelen merken, dass die Hinterbliebenen besonders leiden, weil das oder das Thema nicht geklärt wurde oder weil gewisse Dinge halt nicht so richtig ausgesprochen wurden, weil Konflikte nicht geklärt wurden oder weil es vielleicht auch noch eine karmische Verstrickung gibt, die noch vorhanden ist, dann ist es schon so, dass man merkt, sie würden eigentlich gerne noch was verändern oder irgendwie noch ein Zeichen senden oder dem Hinterbliebenen oder der Hinterbliebenen klar machen, dass alles in Ordnung ist, dass sie sich keine Sorgen machen brauchen. Also es hängt für mich sehr, sehr viel mit den Hinterbliebenen zusammen, ob da von einer Seele das Bedürfnis da ist, jetzt nochmal was zu verändern oder da nochmal tätig zu werden. Und meistens geht es dann, wenn dieses Bedürfnis da ist, wenn es nicht in Form von zum Beispiel einem Jenseitskontakt oder Ähnliches geklärt werden kann, Meistens dann in eine weitere Inkarnation, damit dieses Thema dann eben nochmal aufgelöst und angeschaut werden kann. Aber die Seele an sich, das ist, also da ist immer so ein tiefer Frieden und das, ist, und das ist das Spannende, da werden wir vielleicht gleich auch noch mal drauf eingehen, auf dieses Thema Matrix, dass es außerhalb der Matrix alles in Ordnung ist, aber solange wir uns, innerhalb befinden, also innerhalb dieses dieser, dieser Erfahrung auf der Erde und der Wiedergeburt und des Auflösens von Themen, dass es da schon auch darum geht, diese Themen aufzulösen. Aber außerhalb, also die, die Seele an sich ist einfach Liebe, Licht, Frieden, da ist jede Erfahrung, alles, was passiert ist, einfach okay, einfach neutral, einfach in Ordnung, so wie es ist. Hm.
1: Ja, diese verschiedenen Ebenen, das ist spannend. Genau die Matrix, vielleicht auch äh, kurz so nochmal zur Beschreibung in unseres Abstimmens. Ähm, wir haben da vorhin ja schon kurz drüber gesprochen. Es ist aus unserer Sicht ja eben genau diese Ebene, in der wir uns hier erfahren und begegnen können. Also das, was wir beide jetzt machen, was jeder Mensch jeden Tag sozusagen draußen im Leben äh, dann erlebt, ist ja letztendlich diese Matrix, von der man sprechen kann. Also letztendlich eine Konstruktionsebene, auf der Seelen ihre... Äh, irdischen und, und grobstofflichen Erfahrungen machen kann. So kann man es vielleicht ganz grob erstmal umreißen. Es gibt natürlich auch ganz andere Definitionen vielleicht noch, aber in diesem Rahmen würde uns das wahrscheinlich schon reichen, äh, zu sagen, das ist jetzt die Ebene. Und die Illusion ist ja erstmal, wenn ich jetzt nur mit meinen Augen, mit den normalen Sinnesorganen, ähm, einen Liebsten verliere, dann ist der gestorben, bewegt den Körper nicht mehr und dann ist der weg. Das ist ja letztendlich die Illusion. Und äh, viele, also auch die, die christliche äh, Religion hat ja irgendwann... Eben diese Wiedergeburtstheorie oder, oder dieses Wissen um die Wiedergeburt ähm, eliminiert. Und da heißt es, ja, man lebt dann einmal und dann ist man eben weg. Und damit ist im Grunde genommen so eine Endgültigkeit auch da. Also für die gerade Hinterbliebenen, die ja nicht hinter dem Vorhang unbedingt gucken können. Ähm, jetzt, jetzt ist es aber so, dass die Zeiten sich erändern. Immer mehr können hinter dem Vorhang schauen, und ich glaube immer mehr, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber ich erlebe das schon, für die wird das Thema Wiedergeburt immer bewusster, zumal es ja auch andere Religionen, wie zum Beispiel den Buddhismus gibt, der das natürlich selbstverständlich auch heute noch äh, drin hat. Und wo ja auch dort sogar das Ziel ist, das Nirvana zu erreichen, also aus dem Rad der Wiedergeburt überhaupt rauszukommen. Also für die ist es ja noch ein bisschen anders. Da ist ja das, das wiedergeboren werden, wie du es gerade schon angedeutet hast, verbunden mit karmischen Verstrickungen. Und eigentlich bist du erst richtig glücklich und erlöst, wenn du eben diese gelöst hast und nicht wiedergeboren werden musst. Hat das für dich damals auch immens was verändert in deinem Leben, hier in der Matrix zu wissen, dass da eben diese Ebene der Verstorbenen ist. Und vielleicht kannst du ein bisschen berichten, was hat das mit dir gemacht und wo ist da auch die Chance und das Potenzial drin?
0: Ja, total. Also mir fällt da immer wieder eine Szene ein. Und zwar, wir hatten hier auch schon mal auf diesem Kanal ein Gespräch miteinander, wo es um das Thema Ängste ging. Und alle, die das schon mal gesehen haben, wissen, dass ich eine große Zeit meines Lebens mit vielen Ängsten und Panikattacken verbracht habe. Und dass mich das mein Leben sehr viel begleitet hat. Und da gab es einen Moment, wo ich dann auch schon sehr tief in die Spiritualität eingetaucht bin, wo ich angefangen habe, mich mit früheren Leben zu beschäftigen, mit der Wiedergeburt. Vor allem aber, um zu gucken, warum habe ich das überhaupt heute? Also warum geht es mir in diesem Leben so schlecht oder warum ist es so schwer für mich? Und da bin ich dann eben auf die Suche nach Heilung gegangen und in den früheren Leben gelandet. Und da gab es einen Moment, wo es mir so schlecht ging, wo ich ja wirklich gedacht habe, wäre es nicht einfach besser, diese Erde zu verlassen? Ist, dieses Leben ist so schwer, also es waren jetzt keine schwerwiegenden Suizidgedanken in dem Sinne, aber es war eben dieser Gedanke da, Wäre es nicht einfach leichter, wenn du gehst und dann in einem neuen Leben wiederkommst, nochmal so neu, also dass du einfach nochmal von vorne anfangen kannst? Und dann habe ich aber sofort gemerkt und dann wusste ich, das kommt von oben, das löst überhaupt nicht dein Problem, weil du nimmst ja alles mit, das ist ja nicht weg. Also du, es kommt ja mit dir, das, was du jetzt hier bist, nimmst du ja mit und äh, ja, vielleicht startest du noch mal von vorne, aber dann guckst du dir das gleiche Thema noch mal an. Also dann sitzt du wahrscheinlich irgendwann wieder genau an der gleichen Stelle wie jetzt. Und das war so der Aha-Moment für mich, wo ich gemerkt habe, nee, also es geht jetzt darum, sich das Thema jetzt anzuschauen, weil es liegt ja schon vor mir auf dem Tablet Ja, es ist schwer und es ist nicht immer einfach, aber es besteht eben auch die Chance, es jetzt zu heilen. Und da kann man eben schon sagen, dass dieses ganze Wissen um die Wiedergeburt, um die Reinkarnation bei mir schon enorm was, was angetrieben hat in dem Moment, nämlich den Wunsch nach Heilung und den Wunsch, dieses Thema jetzt anzuschauen und es eben nicht zu verschieben und eben auch nicht wegzuschieben. Also das, was ja viele auch gerne machen, und das kann ich total verstehen, weil man manchmal in den Situationen auch einfach nicht, ja nicht anders weiß, wie man sich helfen soll, sich einfach abzulenken. Wenn man, wenn man Probleme hat, wenn es einem schlecht geht, sich einfach mit was Positivem, was Schönem abzulenken. Also ähm, dann was essen zu gehen oder irgendwas, also irgendwas zu machen, was dieses Gefühl, was uns offenbart wird, zu überlagern. Und es kommt das wird aber wiederkommen. Es wird wiederkommen, weil es ist ja da, es geht nicht weg. Und wenn es so lange überlagert wird, es hört sich jetzt so gemein an, dann kommt es im nächsten Leben wieder. Und es soll keine es soll keine Strafe sein. Es soll auch kein... Ähm, viele, was mir oft auffällt, ist, dass die immer denken, ihr Leben wäre eine Bestrafung. Also, dass die so viel leiden müssen, dass ihnen so viel Schlechtes widerfährt. Es wäre in irgendeiner Art eine Bestrafung für sie. Aber das ist es definitiv nicht. Es ist eine Chance, dieses Thema aufzulösen, hinzuschauen. Und wenn wir uns natürlich darüber bewusst sind, über die Reinkarnation, über die Wiedergeburt, dass wir eben nicht nur diese kleine Erfahrung sind, die wir hier gerade machen. Wir sind wir sind ja so in unserem eigenen Kosmos, in unserem eigenen Universum, sage ich jetzt mal. Und alles darüber hinaus können wir manchmal gar nicht zulassen. Aber wenn wir diese Grenzen einfach mal sprengen, und verstehen, dass das alles viel, viel größer ist, als wir in dem Moment vielleicht denken, dann sind da so viele Chancen drin, so viele Möglichkeiten, so viel Transformationskraft, eben das, was uns auf dem Tablett serviert wird, was wir so bekommen, dann eben auch wirklich zu transformieren und nicht nur zu überdecken und dann eben wieder mit in die nächste Erfahrung zu schleppen. So. Und das ist das, was ich aus dem aus dem Jenseits, aus den ja, aus dem großen Ganzen der Wiedergeburt immer für mich rausgezogen habe. Alles was du dir jetzt nicht anschaust, schaust du dir trotzdem irgendwann an. Also nutze die Chance, es jetzt zu tun. Ja. So. Das wäre also das für, für mich mein. ja.
1: Ja, eine ne, ne sehr wertvolle Botschaft aus meiner Sicht, absolut, ja. Ja sagen, annehmen und das Wesentliche auch für mich war gerade, was du sagtest, heilen. Ja, diese, diese Heilung ist das, ähm, wenn du das erlebt hast äh, in einer Situation, dann weiß man, okay, das ist es, darum geht es aus meiner Sicht eben auch und meine Erfahrung, es geht darum, Dinge zu heilen, und deshalb kommen sie. Also sie sind eben eine Chance, ja. genau wie du gesagt hast. Und ähm, man sagt ja auch, die unangenehmsten äh, Situationen im, im Leben eines Menschen haben das Potenzial am meisten, ihn zu unterstützen, ja, und äh, zu verändern, zu Veränderungen zu, zu bewegen ähm, und am Ende eben auch diese Heilung zu bringen. Wenn du jetzt mal schauen würdest bei dir, du bist ja in andere Leben auch gegangen, sind die aus deiner Sicht alle wirklich so miteinander verbunden, dass ähm, Sie die Wurzeln dessen, was heute dir begegnet, zum Großteil auch aus eben alten Leben kommt und deshalb dort auch geheilt werden darf?
0: Ja, sehr viel. Nicht alles. Also, ich glaube, vieles kommt auch noch aus unbewussten Ebenen, die jetzt gar nicht unbedingt mit den Erfahrungen auf der Erde zu tun haben. Aber es gibt sehr, sehr viele Verbindungen zu den früheren Leben. Vor allem, wenn es um körperliche Themen geht. Also wenn wir wirklich körperliche Themen haben, die sich auch extrem im Körper zeigen, dann nehme ich das eben so wahr, dass es aus früheren Leben kommt oder vielleicht auch aus zukünftigen. Wir sprechen immer so viel von früheren Leben. Aber ich nehme eben auch ganz oft wahr, dass wenn wir jetzt noch mal auf diese, auf diese Matrix gehen, diesen Bereich der Erfahrung, der wir machen. Also wenn wir jetzt mal sagen, es gibt eine Matrix für die Erfahrung auf der Erde. So, dann gibt es dieses Feld Inkarnationen auf der Erde. Nehmen wir mal alle anderen Planeten weg, alle anderen Universum. Wir sind jetzt mal nur auf der Erde hier in dieser Erfahrung. Und da haben wir die Möglichkeit, ja überall Erfahrungen zu machen. Und mein jetziges, heutiges Bewusstsein könnte auch schon in der Zukunft, also in der heutigen Zukunft, eine Erfahrung gemacht haben. Das, was mit früheren Leben ist, können wir im Grunde auch sagen, es könnten auch zukünftige Leben sein auf der Erde, in dieser Erdmatrix, sagen wir mal. Ich hoffe, dass, dass man das nachvollziehen kann. Und das ist natürlich etwas, was unser Verstand, wo unser Verstand rebelliert und sagt, äh, hä, wie soll das gehen, das kann ja nicht sein frühere Leben, da können wir uns schon ein bisschen besser dran, da können wir uns mehr dran rantasten, weil wir kennen ja Geschichte, wir sind ja geboren und es gibt Geschichtsbücher und wir können uns mit früheren Sachen halt wesentlich besser identifizieren als mit zukünftigen. Aber ich habe da schon die Erfahrung gemacht, dass es eben, dass man sowohl in früheren Leben als auch in zukünftigen Leben landen kann, wenn es darum geht, Probleme aufzulösen. Und ja, es hängt alles miteinander zusammen und um nochmal auf den Körper zurückzukommen, ich nehme es so wahr, dass bestimmte Energiefelder auch richtig im Körper gespeichert sind. Also wenn wir da mal eine traumatische Erfahrung gemacht haben, wenn wir mal ähm, ja, wirklich traumatisch gestorben sind in dem früheren Leben, dass das, dass das auch im Energiefeld abgespeichert ist, wenn wir bestimmte traumatische Dinge erlebt haben, Ängste, dann sind auch die irgendwo im Energiefeld. Und deswegen auch meines Erachtens, also es ist meine Wahrnehmung, kommen wir auch wieder in einen Körper zurück, damit wir es im Körper auflösen können. Das fragen mich oft ganz, ganz viele. Ja, aber warum, wenn ich sowas Traumatisches erlebt habe, warum bleibe ich denn dann nicht einfach in der geistigen Welt? Da geht Heilung doch viel einfacher. Und warum löse ich das dann da nicht alles auf? weil ich da keinen Körper habe und weil es da nicht entstanden ist. Ich kann es sozusagen nur im Ursprung, da wo es entstanden ist, auch wieder auflösen. Und deswegen komme ich auch wieder in diesen Körper zurück, um mir genau das anzuschauen und es in Heilung zu bringen. Das ist zumindest so meine Wahrnehmung dazu. Mhm. Ja, Wie siehst du das denn? Würde mich mal interessieren. Ja, ich,
1: also ich kann das, ich habe gerade schon Gänsehaut wieder ganz dolle und äh, ich kann das nur bestätigen. Ja, also ich kann das so weit bestätigen, dass ich es äh, erlebt habe, dass eben in Zusammenarbeit mit anderen eben Dinge rauskamen, wo jemand Schmerzen hatte in der Schulter und wir sind dann eben in andere Leben gegangen ähm, und es war damals eine Kriegsverletzung. Ja, und als die geheilt wurde, als wir da energetisch dann wiederum dran gearbeitet haben, ähm, hat sich dann über mehrere Wochen dann auch die Schulter verändert. Also das war dann weg, das Thema. Das heißt, der Schmerz ist gegangen. Ja? Und ja. das fand ich auch spannend. Und das ist ja das, was du gerade auch beschrieben hast. Ich kann das also absolut bestätigen. Und auch zu den Leben, ob das nun Vergangene oder Zukünftige sind, ist ja nur innerhalb des Verständnisses von Zeit überhaupt definierbar und für mich ist es eben eher diese Zeitlosigkeit. Also alles geschieht gleichzeitig und ich habe dann immer so ein Ziffernblatt vor mir, ja, von 1 bis 12, das dreht sich einmal eben im Kreis und da, wo ich meinen Vektor, also meinen, meinen Zeiger, meine Aufmerksamkeit, meinen Fokus hinlenke, in, in auf welche Zahl auch immer, bin ich in dem entsprechenden Leben. Ja Und ich habe selber erlebt, dass ich in dem Leben, in dem ich jetzt gerade bin als Kai, in ähm, andere Zeiten durchgeschieden haben. Und zwar so intensiv durchgeschieden haben, dass sich die gesamte Umgebung verändert hat. Also ich war dann im Wald, aber plötzlich war ich im Urwald ja und, und alles waren andere Geräusche und, und, und. Also das heißt, aus meiner Wahrnehmung ist es wirklich eine Frage des Fokuses, und sowas kann verrutschen, den Fokus kann man verlagern. Das sind dann eben auch Reisen in andere Leben. Das kann so weit gehen, dass dann Schmerzen hochkommen, Gefühle, Tränen fließen, all das. Und ähm, was ich auch spannend finde, ist, dass dann eben Verbindungen wieder mit Seelen klar werden, äh, mit denen ich jetzt wieder verbunden bin. Hast du dazu vielleicht auch äh, Erfahrungen, oder ein, ein Bild ähm, inkarnieren wir dann auch wieder mit den gleichen Seelen, um genau diese alten Verletzungen zu lösen. Also ist es kein Zufall, äh, wer um uns herum mit uns unterwegs ist in diesem Leben?
0: Nein, es ist kein Zufall. Also wir wählen das ganz weise aus, mit wem wir wieder hier in dieser Inkarnation gehen. Und wenn ich in frühere Leben reise, ich reise auch oft für meine Klienten äh, in frühere Leben dann sind da ganz, ganz oft Verbindungen zu Personen, die auch heute existieren, also die eben auch heute zusammen inkarniert sind. Und ich muss sagen, bei mir selbst war es immer so, dass ich, also ich scheine sehr, sehr viele Menschen gewählt zu haben, die mich unterstützen in diesem Leben. Also wir haben gar nicht so viele, bei mir konnte ich feststellen, ich habe gar nicht so viele karmische Verstrickungen, zum Glück, <lacht> sondern bei mir ging es viel einfach darum, mich selbst zu heilen und die traumatischen Erfahrungen zu heilen. Und dafür habe ich mir als Seele relativ viele Menschen ausgesucht, die mich einfach dabei unterstützen, wo es jetzt nicht darum geht, irgendwas Karmisches aufzulösen oder jetzt äh, ja, da eine große gemeinsame Reise zu machen. Aber eine Verbindung, die gab es sehr, sehr stark, und das war mein Vater. Also mein Vater, den kannte ich definitiv auch schon aus früheren Leben. Meine Mutter auch. Aber bei meinem Vater war es so, dass wir da wirklich ein Thema hatten. Also da gab es Triggerpunkte, da gab es ein schwieriges Verhältnis. Da ist sehr, sehr viel passiert über die Kindheit, über die Jugend bis dann eben ins Erwachsenenalter, wo es wirklich darum ging, oh, hier muss eine Beziehung in Heilung kommen. Und das ist Arbeit. Also das ist nicht immer einfach. Und dann inkarnieren diese Seelen eben zusammen. Und man kann richtig spüren, wenn man sich dafür öffnet, wenn man, wenn man sich diesem Prozess einfach mal hingibt, weil es ist ganz, ganz oft so, dass Menschen sagen, boah, der ist so blöd, mit dem möchte ich jetzt nie wieder Kontakt haben. Oder das vielleicht geht es auch manchmal darum, vielleicht geht es auch manchmal darum, sich abzugrenzen und Grenzen zu setzen, absolut. Aber wenn eine Beziehung so schwer ist, dann bietet sie ganz, ganz viel Potenzial zur Heilung. Und das durfte ich zum Beispiel bei meinem Vater erkennen, dass es da darum ging, einen Menschen einfach mal so anzunehmen, wie er ist. Also ohne das jetzt zu verurteilen, ohne das auf sich selbst zu beziehen, einfach zu sagen, okay, hey, ich nehme dich genau so, wie du bist und ich bin damit im Frieden aber hier ist auch mein Bereich, also das kann auch eine Art von Abgrenzung zu sein, man muss sich vom Menschen nicht immer abgrenzen und jegliche Kontakte abbrechen und sagen, ich grenze mich jetzt ab, lass mich in Ruhe, sondern man kann eben auch mit Liebe denjenigen so akzeptieren und trotzdem Grenzen setzen und trotzdem sagen, hey, ich liebe dich so wie du bist, aber hier ist meine Grenze und das ist sehr, sehr heilsam. Das habe ich bei mir so erlebt, dass das unglaublich große Kräfte freisetzt in einem selbst, aber eben auch in zwischenmenschlichen Beziehungen und wie wir Seelenverbindungen mit anderen Menschen heilen können. Aber das dauert. Also vielleicht nicht immer, bei mir hat es etwas gedauert, bis ich das auch wirklich, bis man es richtig begreift. Da muss man manchmal eben auch durch verschiedene Phasen durch bis man es dann eben auch versteht. Und um nochmal so zur Frage zurückzukommen, ja, ich erlebe es eben bei meinen Klienten auch sehr, sehr oft, dass es da Verstrickungen gibt, Mutter und Sohn, äh, Ehepartner, dass die nochmal zusammengekommen sind, um da eben was zu lösen. Das kann sehr, sehr anstrengend sein, aber meistens, also ich ich spüre das sehr, sehr oft. Natürlich gibt es auch, wenn ich jetzt mit Verstorbenen Kontakt habe, da merkt man, okay, es wurde nicht geschafft. Also es wurde jetzt nicht unbedingt so ähm, das Thema aufgelöst. Aber bei ganz, ganz vielen funktioniert es von alleine. Und das wäre jetzt hier auch mal so mein Appell, denn ganz, ganz viele machen sich auch Sorgen, wenn sie das hören. Ja, wie kann ich denn diese karmische Verstrickung auflösen? Wie komme ich denn dahin? Also wie kann ich denn diese Beziehung jetzt in Heilung bringen? Lass es einfach mal geschehen. Also die Seele lenkt dich von ganz alleine dahin. Und es wird von ganz alleine gewisse Situationen kommen, die, wie soll ich das sagen, die im Grunde, ja, diese Heilung vorbereiten, dass das alles passieren kann. Und das Wichtigste dabei ist, einfach mal offen zu sein und jegliche Situation anzunehmen und zu sagen, okay, ich erkenne es, ich sehe es, ich darf alles fühlen, was ich fühle und ich vertraue jetzt mal weiter darauf, wohin mich dieser Prozess noch bringt. Das wäre mal so meine Empfehlung dazu, wenn man merkt, okay, ich bin gerade hier mit jemandem inkarniert, mit dem ich wahrscheinlich schon so einiges in dem früheren Leben erlebt habe und ich weiß manchmal nicht, wie es weitergeht, ist okay. Einfach weiter mal vertrauen. Das wird sich entwickeln und es wird sich, solange man offen bleibt, genau zum Richtigen entwickeln.
1: Ja. Hm. Welche Rolle spielt denn in dem Zusammenhang für dich die Identifikation mit dem Ego, also mit dem, ich sage jetzt mal, Kai sein oder Laura sein, ja, ich bin jetzt die Laura so und jetzt habe ich diese Gefühle und äh, das ist ja eine Frage der Identifikation. Also wenn wir jetzt davon reden, sterben, Illusion der Matrix, könnten wir das auch umdrehen und sagen, Leben, Illusion der Matrix, ja, also äh, das Ego ist ja auch eine Illusion im Grunde genommen, also ein Avatar könnte man sagen, wenn wir jetzt von so einem Computerspiel ausgehen und da versenkt man sich so tief rein als Seele, dass man ja alles andere vergisst. Du hast vorhin schon gesagt, Sterben ist dann auch, dass man sich wieder erinnert an das, was man wahrhaftig ist, an sein wahres Sein. Wir vergessen das ja hier innerhalb dieser Matrix. So, und jetzt äh, die Frage eben in Zusammenhang mit diesen Heilungsprozessen, auch mit Seelen, mit denen ich wieder zusammenkomme, Verstrickungen lösen möchte. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht eben genau diese tiefe Identifikation? Wird es nicht leichter, wenn ich eben genau die andere Perspektive einnehme des wiedergeborenen, größeren, höheren Selbstes und sage, hey, okay, warum bin ich hier? Wie sind die Zusammenhänge? Also wenn ich mich nicht mehr damit identifiziere, mit der Rolle, mit dem, dann, dann verschwinden ja auch Trigger. Also die ich bin eher bereit, ins Mitgefühl zu gehen. Ich bin eher bereit, zu vergeben mir selber anderen. Ich bin eher bereit, wenn ich in der Liebe bin, also aus der höheren Perspektive drauf schaue, ist das ein Weg, um genau solche Heilungsprozesse auch zu unterstützen und eher möglich zu machen, indem man rauskommt aus dieser Form, du hast mich verletzt und jetzt verletze ich dich auch wieder?
0: Absolut, ja. Also es war bei mir definitiv auch so, dass diese Erkenntnis erst gekommen ist, jetzt in Bezug zum Beispiel auf meinen Vater als ich auch diese ganzen anderen Erkenntnisse hatte über die Reinkarnation, über die früheren Leben. Das hat mir natürlich enorm geholfen, das als großes Ganzes zu erkennen und nicht in meiner, ich sag mal vielleicht, Ego-Verbissenheit festzustecken und zu sagen, aber du hast aber das und das gemacht. So, <lacht> ähm, Trotzdem glaube ich, dass auch das wichtig war, denn eine ganze Zeit lang meines Lebens war ich eben in dieser Rolle als, als Laura, bin es ja immer noch, aber vielleicht etwas intensiver und etwas mehr äh, im Ego, wo man dann eben auch gesagt hat, nein, ich, ich möchte das jetzt nicht mehr und lass mich in Ruhe. Und ich glaube, dass aber auch das ganz, ganz wichtig war. Also ich würde es nicht komplett verteufeln und wegschieben, sondern manchmal brauchen wir vielleicht auch diese starke Ego-Erfahrung oder dieses starke Ich-Bewusstsein als Mensch hier in unserem, um wieder gewisse Dinge zu erkennen. Denn ich konnte ja erst nachher dadurch erkennen, dass mir das überhaupt nicht dienlich war. Also dadurch, dass ich in dieser Situation war, also ich mache mal ein Beispiel, es gab eine Phase, wo ich wirklich gedacht habe, ich möchte mit meinem Vater nichts mehr zu tun haben, eigentlich bräuchte ich den gar nicht und es war so, so ein bisschen trotzig, könnte man sagen. Ne? Also es war auch in der Jugend, wo man dann so das Gefühl hat, ich möchte das eigentlich alles gar nicht mehr. Und im Nachhinein war das aber super gut, dass es eben auch da war, weil es mir auch wieder geholfen hat, was zu kennen, nämlich dass das nicht der Weg war, der mich glücklich gemacht hat. In dem Moment vermeintlich habe ich das so empfunden, dass es ganz wichtig war. Aber um dann nachher eben auch zu erkennen, nee, das ist es nicht. Von daher denke ich, dass diese Phasen auch der Identifikation in dem Moment ähm, des eigenen Egos auch in gewisser Weise dazugehören. Nichtsdestotrotz, wenn man dann das Größere erkennt, wenn man dann versteht, dass es alles einen größeren Sinn hat, dass wir hier aus einem Grund sind, dann kann es so richtig schön von uns abfallen. Also dann merkt man auch so wie so ein... ne, Also es wird leichter, es kann abfallen und man begreift es dann aber auch. Also ich glaube, es hat ganz, ganz viele auch mit diesem ähm, Begreifen zu tun, dass man etwas erkennt. Und ich sage immer so schön, wenn es um das Thema geht, ähm, böse und gut... Man kann ja etwas Böses nur erkennen, wenn man es selber mal durchlebt hat. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle böse und was Schlimmes tun sollen. Aber wir verstehen ja oft erst dann, was etwas ist, wenn wir es selbst von uns kennen. Also alles, was wir einem anderen Menschen als böse wahrnehmen, können wir ja nur als böse identifizieren, weil wir es selber kennen, weil es unserer Wahrheit entspricht. Und deswegen ist es eben auch ein Teil von uns. Ja, aber wenn wir dann erkennen, wenn wir dann erwachen, wenn wir dann begreifen, dann fällt's, ja, dann wird's leichter, dann fällt's ab, dann verstehen wir, dann erkennen wir.
1: Ja, ja, und das bekommt am Ende ja auch eine neue Bedeutung, ne? weil auch das Böse eben dann das Gute ja hervorruft. Also äh, das Bedingt einander gehört auch letztendlich zu der Illusion dieser Matrix, äh, dann wenn wir bei diesem Bild nochmal bleiben, weil innerhalb dieser Spielregeln Dualität äh, im göttlichen Ebenen ja nicht vorhanden ist. Und dann sind wir hier in diesem Spielfeld und da gehört es eben dazu, um Licht und Schatten eben überhaupt diese... Illusion erleben zu können. Jetzt ähm, sagtest du ja, das Ego da ist, das wichtig. Ich finde das auch so, wie du sagst, weil nur dadurch können wir Verletzungen erkennen und so weiter. Ähm, aber insgesamt würde ich schon sagen, dass jetzt die Menschheit, für alle die, die eben auf diesem Weg jetzt Ja sagen, ich will sozusagen diese Illusion auch durchbrechen, ähm, dass das zunehmend an Bedeutung gewinnt. Also immer mehr Menschen kommen, dahin die Wirklichkeit zu erkennen und da geht es dann nicht mehr um Wahrheit oder Lüge oder falsch oder richtig oder es geht auch nicht um gut und böse, sondern es geht eben um den größeren Zusammenhang. Würdest du das aus deiner Wahrnehmung auch bestätigen, dass das A jetzt natürlich die Entwicklung der allgemeinen energetischen Entwicklung auch entspricht und dass das das Entscheidende ist, um diese Transformation auch zu durchleben?
0: Ja, absolut. Also da würde ich dir zu 100% zustimmen, dass sobald wir uns auf diesen Weg begeben, uns mit unseren eigenen Themen auseinanderzusetzen. Also ich würde sagen, das ist mal der erste Schritt, bei eigenen Themen nicht mehr wegzuschauen, sondern mal hinzuschauen. Das ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Also nicht etwas überlagern, sondern angucken. Das würde ich mal sagen, für alle die, die jetzt fragen, ja wie, wie soll ich das denn machen, fang erstmal an, alle Themen, die bei dir aufploppen, dir anzuschauen, dass du wirklich hinschaust und in die Tiefe gehst. Was bedeutet es für mich? Was hat es vielleicht mit früheren Leben zu tun? Was möchte meine Seele lernen? Und dann geht man ja schon auf die Reise, ganz automatisch. Wenn man sich darauf einlässt, dann werden einem so viele andere Sachen begegnen. Das ist genau das Gleiche wie mit Jenseitskontakten. Also ganz, ganz viele fragen mich immer, wie, wie wie kann ich denn mit meinem Verstorbenen Kontakt aufnehmen? Wie kann ich sie denn sehen? Lass dich erstmal auf diesen allerersten Punkt ein, auf so auf diesen ganz kleinen Punkt, dass du erstmal vertraust. Okay, ich öffne mich jetzt mal dafür und dann schaue ich mal, was passiert. Weil ich nehme das so wahr, wenn wir diese kleine Öffnung nur machen, dann fließt es schon von alleine. Ne, also dann, dann kann dieses Wissen aus früheren Leben zu uns zurückkommen, wenn ich mich immer mehr mit der Materie beschäftige. Also ich liebe natürlich auch Meditation. Also Meditation sind ein wunderbarer Weg, sich auch seiner Seele zu öffnen, der geistigen Welt zu öffnen, also sich damit sich selbst zu beschäftigen dann können wir auch wirklich Weisheiten erlangen. Dann kommen Sachen zu uns, die vorher gar nicht so in unserem Feld gewesen sind. Und deswegen, ja, absolut, desto mehr wir uns für dieses Feld öffnen, desto mehr wir, wir müssen ja nicht direkt alles glauben. So, also es ist immer so, ja, weil mir fällt es so schwer daran zu glauben. Ja, musst du gar nicht. Öffne dich einfach erstmal dafür und schau mal, was da kommt. Du wirst schon deine eigenen Erfahrungen machen und lass es mal in dein Feld, einfach mal reinfließen. Und ja. ja, dann bekommst du eben so Momente, wie ich sie hatte, in dem ich gedacht habe, Mensch, ähm, vielleicht ist es auch besser, in diesem Leben hier gar nicht mehr weiterzumachen. Und dann bekommst du auf einmal diese Erkenntnis und denkst, nee, warte mal, das bringt mir ja gar nichts. weil Also das sind so kleine Momente, die man nicht vorhersagen kann, was es dann letztendlich bei jedem Einzelnen sein wird. Und deswegen ist, ja, öffne dich dafür, und die Momente werden schon zu dir fließen, für das, für das große Ganze sozusagen.
1: Hm. Ja, sehr schön. Also das ist äh, genau der Weg, das empfinde ich genauso. Und ähm, ich würde auch sagen, wenn jemand diese Illusion auch des Sterbens, worüber wir ja sprechen, so sozusagen durchblickt und auf einmal erkennt, hey, okay, da stirbt eigentlich gar keiner, sondern es ist einfach eine Verwandlung des Zustandes, ja, das Verlassen eines, eines Autos sozusagen, ja, also eines Körpers, ja. aber die Seele ist ja nicht weg, Menschen verschwinden ja nicht einfach so, ja. Was würdest du sagen? Also bei mir selber war das so, ich war Gott sei Dank also gesegnet damit, dass ich schon von Kindheit an wusste durch eine Nahtoderfahrung, dass es das Sterben so nicht gibt. Also ich hatte nie Angst vor dem Tod, ganz im Gegenteil, fand das super. Und ähm, habe dann auch Kontakt mit meinen Großeltern gehabt, die hinübergegangen sind und hatte überhaupt keine Trauer. Ja? Also im herkömmlichen Sinne, sondern das war eher, ja, wir haben uns ja weiter kontaktiert, wir haben weiter miteinander geredet. Auch als mein Vater ging, da war ich 25 ähm, da habe ich eben die Trauer ganz anders gelebt. Ähm, erfährst du das auch so, dass sich hier was verwandelt, dass da auch eine Riesenchance drin steckt und wir im Grunde genommen auch ein Hinübergehen eines geliebten Menschen eben gar nicht mit diesem Schmerz der Trauer äh, vielleicht in Zukunft mehr verbinden? Es gibt ja heute schon Kulturen, die das eher in Weiß feiern als Fest der Befreiung.
0: Ja, ich würde mir das total wünschen. Ich, ich merke, dass es oft noch schwierig ist bei vielen Menschen, aber es fängt eben an, immer mehr zu erwachen und immer mehr Menschen begegnen mir auch, die nie an ein Leben nach dem Tod geglaubt haben und immer sozusagen gedacht haben, nee, nach dem Tod ist alles vorbei und dann verlieren sie einen geliebten Menschen und dann sind sie so stark in dieser Trauer und auf einmal fangen sie an, Zeichen, bekommen, auf, äh, Zeichen zu bekommen, auf einmal merken sie, hm, da passiert ja irgendwas, also Sie, sie haben nie daran geglaubt und dann kriegen sie auf einmal diese Zeichen und dann beginnt dieses Erwachen. Also deswegen sehe ich auch bei vielen Menschen, die jemanden Geliebten verloren haben, die Chance eben auch dann zu erwachen, weil sie durch denjenigen, der gegangen ist, dann eben erkennen, dass er eigentlich gar nicht weg ist. Und bei mir war das auch so. Ich gibt, es gibt viele. Also ich hatte nie eine Nahtoderfahrung. Und bei mir war das so, ich habe mich aber schon ganz, ganz früh immer dafür interessiert. Also ich habe, glaube ich, schon mit, ich weiß nicht, also sehr, sehr früh in der Jugend Bücher über Nahtoderfahrungen gelesen, weil mich das so sehr interessiert hat. Ich war sehr, sehr viel mit meinen Ängsten immer beschäftigt. Das war so das, was meine Kindheit und mein Leben ähm, geprägt hat. Aber letztendlich haben die mich ja genau dahin geführt, mich mit früheren Leben zu beschäftigen. Und für mich hat das alles enorm zugenommen ab dem Punkt, wo eben mein Vater gestorben ist. Da hat sich dann eben auch nochmal so eine komplett neue Welt für mich geöffnet, wo ich eben gemerkt habe, also ich habe, natürlich traure ich als Mensch, das ist ganz klar, und natürlich vermisst man den Menschen in dem Moment, aber für mich hat sich da eine ganz neue Welt aufgetan, als mein Vater verstorben ist. Ich habe da auf einmal andere Dimensionen gesehen, andere, andere Welten und habe eben diesen Übergang auch so miterlebt, als er dann gestorben ist. Und für mich war das unglaublich schön. Das kann man immer nicht vielen Menschen erzählen, weil viele sind dann empört und sagen, wie, das kann doch nicht schön gewesen sein, als dein Vater gestorben ist. Na, natürlich habe ich auch geweint und es war schwer, aber es war für mich auch unglaublich faszinierend, das zu sehen, das mitzubekommen. Ähm, die Beerdigung, ihn auf der Be Beerdigung wahrzunehmen, das war für mich eines der schönsten Erlebnisse, die ich gehabt habe. Wohingegen natürlich ganz viele andere, für die das schrecklichste Erlebnis war. So. Ähm, aber das kann uns eben ganz, ganz viel eröffnen und ich sage immer, ich habe eigentlich seitdem mein Vater gestorben ist, eine bessere Verbindung zu ihm, als es vorher war. Also weil ich ihn danach als Seele be begreifen konnte, weil ich ihn danach als Seele wahrnehmen konnte, weil ich gemerkt habe, was eigentlich die Essenz im Inneren ist, weil ich das, das Ganze auf einmal wahrnehmen konnte. Und das war so viel leichter und schöner und befreiter als diese Menscheninkarnation, wo es eben darum ging, okay, wir müssen Probleme lösen, wir müssen jetzt mal in die Tiefe gehen. Und es geht auch mal darum, sich hier ein paar Themen zu stellen. Das kann halt extrem anstrengend sein. Und deswegen empfand ich diese, diese Loslösung so so leicht. Und seitdem bin ich meinem Vater viel, viel tiefer verbunden, als ich das Gefühl hatte, als ich es als Mensch war in dem Moment. Und das erleben, denke ich, sehr, sehr viele. Also sehr viele spüren diese, diese, mittlerweile diese Veränderung, dass der Mensch eben nicht weg ist, sondern, also die Seele, dass die Seele eben nicht weg ist, sondern uns immer noch Zeichen schickt, sich bemerkbar macht, uns unterstützt. Und das kann ja, es kann ja das unterschiedlichste Sachen sein. Also das, was ich am meisten höre und das ähm, mir sehr oft begegnet, ist Musik. Also dass auf einmal Musik im Radio gespielt wird, die dann genau zum Verstorbenen passt und genau zu der Situation, weil ich gerade gegrübelt habe, weil ich mir gerade Sorgen gemacht habe. Und Menschen, die dafür offen sind, die sind dann glücklich in dem Moment. Die spüren dann, ja, es ist ja eigentlich alles gut. Er oder sie ist ja da und so, es erleichtert, es erleichtert natürlich auch extrem den Trauerprozess. Dieses, dieses Verstehen von, das ist eine ganz häufige Frage, die mir gestellt wird in den sozialen Medien, dass Menschen mich ganz, ganz oft fragen, sind denn die Seelen traurig, dass sie jetzt weg sind? Sind sie, vermissen sie uns? Und ich sage jedes Mal nein. Weil sie sind ja da, sie sind nicht weg, deswegen vermissen sie uns auch nicht und sie sind nicht traurig, weil sie sind die ganze Zeit bei uns. Und wenn wir das mal begreifen, also dann wird es doch direkt leichter. Also ich finde es dann, dann wird es einfach einfacher, dann hat das alles auch ja. nicht mehr so eine große Bedeutung.
1: Ja, und die Schwere geht raus, absolut. also Ich kann das nur bestätigen, alles, was du gesagt hast, ich habe das auch mit meinem Vater so erleben dürfen, dass wir einen sehr intensiven Kontakt hatten. Ich würde genauso sagen, tiefer ähm, noch als zu Lebzeiten und weil eben diese Rolle weg war, ja, weil die Seelenbegegnung da war und diese Verbundenheit auf dieser feinstofflichen Ebene eben äh, diesem wahren Sein eben viel näher kommt als das Rollenspiel, in dem man vorher gefangen war letztendlich. Ja? Also das ist, das ist das Riesenpotenzial auch äh, aus meiner Sicht und, und da ist eben so viel drin, wenn wir uns dafür öffnen und diese Illusion äh, für uns sich sozusagen öffnet und wir die Wirklichkeit dahinter sehen, ähm, dann können wir davon profitieren im Leben hier und jetzt. Jetzt, da hast du ja gerade noch davon gesprochen, ja, die Seelen sind nicht traurig, äh, die sind ja weiter verbunden, wenn sie hinübergegangen sind. Übrigens, für mich war dann auch so, dieses Wort Sterben eigentlich gar nicht mehr passend. Also ich habe immer mehr vom Hinübergehen gesprochen, weil es ein Übergang ist. Genauso wie die Geburt ist ja ein Sterben in der geistigen Welt, kann man sagen. Aber nein, es ist ja eine Ankunft. Und so würde ich, oder habe ich eigentlich immer lieber von, äh, vom Hinübergehen gesprochen, ähm, als vom Sterben, weil das so geprägt ist, so negativ ja auch geprägt ist. Mhm. Aber das nur am Rande. Ähm, meine Frage geht eher in die Richtung, ich habe es schon so erlebt, dass natürlich die Seele, jetzt in dem Fall meines Vaters, schon damit beschäftigt war, dass meine Mutter in so tiefer Trauer und Verzweiflung festgehangen hat, äh, ist. Und ähm, Sätze so kamen wie, Philipp, wie kannst du mich jetzt hier alleine lassen? Und das waren nicht nur Worte, sondern das waren wirklich tiefe Gefühle der Verzweiflung. Und ich habe da eben erleben müssen, dass das ihn wirklich ein Jahr, ein Erdenjahr gehalten hat, also erdnah gehalten hat, dass er oft bei ihr war, ihr versucht hat zu helfen, ihr das klarzumachen, sie aber nicht erreichen konnte. Und ich habe das versucht dann zu übersetzen für sie, weil ich halt von beiden Seiten ja wusste, weil ich von meinem Vater wusste, wie sehr es ihn hält und belastet. Und ich habe dann alles versucht, ja, meiner Mutter das begreiflich zu machen, dass es so wichtig ist, dass sie auch loslässt. Also Verstorbene mhm. in Häkchen, also Seelen, die den Körper verlassen haben, als die, die trauern, dann auch freizugeben und zu sagen, ja, also gerade so, Herr, befiehl mir deine Wege, das sind ja alles Christen hier, so die meisten zumindest, man betet das und dann, wenn es drauf ankommt, ja, aber so nicht. Ne? Also, also, aber jetzt, also das geht jetzt aber nicht. Du kannst nicht mein Liebstes mir wegnehmen so und, und da bin ich dann sehr extrem auch geworden, dass ich sage, hey, Trauer so im herkömmlichen Sinne ist eigentlich Egoismus des Egos. Ähm, und, und das kann natürlich auch Seelen belasten, die eigentlich frei ihren nächsten Weg gehen wollen. Ähm, würdest du das auch so sagen? Oder war das jetzt bei uns ein spezieller Fall? Oder was sind deine Erfahrungen?
0: Also ich sehe das immer mit, mit, äh, mit zwei Seiten. Ich habe ich hab oft das Gefühl, dass es diesen... Wenn wir jetzt nochmal auf die Matrix gehen, deswegen fand ich das sehr, sehr schön, dass du auch dieses Thema mit der Matrix so ähm, reingebracht hast. Ich glaube, es gibt ein Innerhalb der Matrix und ein Außerhalb davon. Und wenn, und die Seele nehme ich über allem wahr, also sowohl Innerhalb der Matrix als auch eben außerhalb davon. Und wenn wir in dieses Bild außerhalb der Matrix gehen, dann habe ich dann habe ich wirklich das Gefühl, dass die Seele davon nicht festgehalten wird und dass sie in ihrem freien Seelenbewusstsein ist und dass sie auch zurück zu ihrer Uressenz findet. Wenn wir jetzt aber in diesen Teil reingehen, der sich noch sehr nah in dieser in dieser Matrix befindet und eben ja auch in, an der Inkarnation, an der Erde dann denke ich schon, dass es eben solche Sachen gibt, wie du sie jetzt gerade ähm, beschrieben hast. Ne? Also dass es schon darum geht, weil man ja noch in diesem gemeinsamen Spiel ist. Also man ist ja irgendwie in diesem gemeinsamen, in dieser gemeinsamen Erfahrung, man geht zusammen rein, man geht vielleicht zusammen auch nochmal weiter und dass es da schon Anteile gibt, denen es auch wichtig ist, dass es den Hinterbliebenen eben gut geht. Also das kann man schon auch im Energiefeld spüren und das merkt man auch an, an der Seele. Und ja, absolut, wenn wir, das merkt man ja auch ganz oft bei, wenn wir jetzt nochmal aufs Sterben zurückgehen, bei Menschen, die im Sterben liegen, die oft nicht loslassen können, weil die Angehörigen so lange im Zimmer sind und sagen, oh bitte, also innerlich, sie sagen es vielleicht nicht laut, aber innerlich haben sie eigentlich, oh, wenn du gehst, wie soll ich das nur ohne dich schaffen und ich kann nicht ohne dich und bitte geh nicht, dann gehen die meisten auch nicht. Also dann ist es meistens der Fall, wenn... Die Angehörigen dann das Zimmer verlassen, dass die Seele dann geht, weil sie dann spürt, okay, jetzt kann ich loslassen und es geht meistens viel, viel leichter, wenn die Angehörigen signalisieren, es ist okay, dass du gehst, es ist in Ordnung, ich vermisse dich und das kann man auch ruhig sagen, ich vermisse dich, ich traue und es tut so furchtbar weh, dass du weg bist. Aber es ist in Ordnung. Du darfst deines Weges weitergehen. Du darfst deinen Seelenweg weitergehen. Das macht es schon auf allen Ebenen viel, viel leichter für die Hinterbliebenen, aber auch für die, ich sag mal, den Seelenanteil, der sich in diesem Raum befindet. Denn für mich ist es wirklich eine, eine, eine Trennung von diesen zwei Ebenen. Es gibt diese, diese Ebene wo man das so wahrnehmen kann, aber es gibt auch diese vollkommene Ebene. Es gibt die lichtvolle, die liebevolle Ebene, wo die Seele eigentlich nichts festhalten kann, wo sie wieder zurück in ihrem Ursprungsbewusstsein ist. Und das würde ich vielleicht noch so voneinander trennen, diese beiden Sachen. Aber ja, es ist, eine, es, es ist ja auch für die Hinterbliebenen, also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es deiner Mutter dann wahrscheinlich auch irgendwann viel, viel besser ging, als sie dann für sich vielleicht auch diese Sätze sagen konnte, dass es jetzt okay ist, weil wir gehen damit ja auch selbst in so einen Strudel rein, weil es verändert sich ja nichts und ich denke mal, dass das auch hauptsächlich für die Hinterbliebenen ähm, ja eine Möglichkeit ist, auch wieder aus ihrer Trauer rauszukommen und sich wieder diesen Größeren zu öffnen.
1: Ja, ja, genau so war es. Also es war für sie dann irgendwann eine Erleichterung, es anzunehmen und mhm. wie du sagst, es äh, ja, zu akzeptieren und, und loszulassen. Und mhm. das hat dann wirklich bei ihr auch ein Jahr gedauert und der Heilungsprozess war dann natürlich noch, noch deutlich länger. Es ist ja auch bei jedem unterschiedlich. Wie gesagt, ich glaube ganz fest daran, dass es eine Frage der subjektiven Wahrnehmung ist, dass es, dass es nicht absolut so ist, sondern eben, wie man selber die Welt sieht. Das ist, also zumindest habe ich das so erleben dürfen, dass es mir sehr geholfen hat, hatte ich ja gerade kurz angedeutet, dass ich eben so ein erweitertes Weltbild hatte, ja. mit der Trauer zu meinem Vater besser umzugehen. Und es war genauso, wie du sagtest, ich habe ihn vermisst und ich hätte mir so vieles noch gewünscht, mit ihm auch gemeinsam zu erleben. Und trotzdem äh, war ich fein damit. Ich war, ich, war, ich war im Ausgleich, ich war damit äh, im Frieden ja? und habe es dann eher eben genossen, den feinstofflichen Kontakt mit ihm zu haben, äh, bis hin zu dem Geschenk, auch wieder bei seiner Wiedergeburt dabei sein zu dürfen, und, und das waren dann alles für mich so große Geschenke, dass ich dann sage, okay, hey, das ist ja ein Wimpernschlag, wo man vielleicht gerade mal nicht gemeinsam inkarniert ist, aber auf dieser feinstofflichen Ebene sind wir alle eins, also wir sind sowieso alle miteinander verbunden. Was mich jetzt natürlich nochmal reizt, ist diese Differenzierung, die du gerade vorgenommen hast. Da haben wir einmal die Matrix innerhalb und außerhalb ist die Seele dann in der wahren Essenz. Jetzt sprechen wir von Seelenanteilen plötzlich. Seelenanteile, die sich vielleicht auch in unterschiedlichen Leben fokussiert haben, aber die Überseele oder das Höhere selbst, was dann außerhalb schwebt, Macht all diese Erfahrungen dann vielleicht gemeinsam, ähm, jetzt ist das Rad der Wiedergeburt dann innerhalb dieser Matrix aus deiner Sicht auch. Das heißt, wir sind im Grunde genommen hier wie in so einem, ähm, ich habe ja so ein schönes Beispiel von so einem Rummelplatz oder von so einem Freizeitpark. Also wenn wir jetzt den Autoscooter nehmen, äh, das Leben, die Matrix ist hier das Autoscooterfahren und ganz viele Seelen, wollen jetzt Autoscooter fahren und dann kannst du da reingehen, holst dir einen Chip und dann kriegst du irgendwann äh, den freien äh, Wagen, also den neuen Körper zugewiesen, Ja, inkarnierst dann in diesen Autoscooter und fährst da lustig drum rum, hast deinen Spaß. Irgendwann geht dann der Strom aus, äh, deine Karre bleibt dann liegen und dann heißt es, ja danke, das war's, äh, kannst wieder gehen und dann sagen eben ganz viele oder vielleicht auch müssen dann ganz viele sich hinten wieder anstellen, um wenn wir auf die karmischen Verstrickungen zurückkommen, eben nochmal Autos zu fahren, um die zu lösen oder nicht neue karmische Verstrickungen herzustellen. Das heißt, das wäre vielleicht dann dieses Bild der Matrix. Und ist das das Ziel von uns Seelen, von den Überseelen, da wieder rauszukommen am Ende aus deiner Betrachtung?
0: So, hm. also grundsätzlich ja, würde ich, das, würde ich das erstmal so sehen. Ich gehe mal ich nehme das immer so wahr wie einen Punkt in der Mitte, wie so ein Urpartikel, eine, eine Essenz, aus der alles gekommen ist, also aus, aus der eben wir auch die Engel haben, die, aufges ne, gut, die aufgestiegenen Meister sind ja auch Seelen gewesen, also wir, wir alle, wir alle, egal, wir sind alle aus diesem einen Lichtpartikel gekommen und das hat sich dann sozusagen ausgebreitet in verschiedene Ebenen, in verschiedene Dimensionen, in verschiedene Erfahrungen. Und da nehme ich es schon so wahr, wie du es auch beschreibst, dass es dann, wenn wir es jetzt Matrix nennen wollen, so verschiedene Unterebenen gibt, wo man dann diese Erfahrung machen kann. Wenn wir aber immer wieder zu dieser Uressenz zurückgehen, zu diesem Urpartikel, dann ist das, was ich vorhin ansprach, dass ich das Gefühl habe, dass wir da immer ganz sind, dass wir da immer vollständig sind, dass wir da reines, pures Licht sind. Eine so hohe Schwingung, die wir hier gar nicht begreifen können. Also, dass das alles immer wieder zu diesem Punkt in der Mitte zurückgeht. Und in der, in der Matrix oder in dem Bereich, wo wir uns jetzt hier aufhalten, diese Erfahrung auf der Erde machen, Du hast es gerade so beschrieben, dass man sozusagen gewisse Sachen erledigen muss oder darf, um da wieder rauszukommen oder es hier wieder abzuschließen und da wieder rauszukommen. Ich weiß nicht. Also ich, mein Gefühl dazu und wenn ich da rein spüre, und wenn ich mit den Engeln kommuniziere, wenn ich mit den Lichtwesen kommuniziere, dann fühlt es sich für mich so an, als könnten wir da immer rauskommen, wenn wir wollen. Also wir haben schon die Wahl, da rauszukommen und wir sind jetzt nicht ewig daran gebunden, immer wieder karmische Verstrickungen aufzulösen, weil, also vielleicht schaffen wir es, ein Leben zu leben, ohne dass irgendeine Art von Karma entsteht, aber mh, ich finde das ein bisschen schwierig, also... <lacht> Also dann müssten wir wirklich, glaube ich, als, äh, als Mönch in ein Kloster gehen und dort unser ganzes Leben verbringen, mit keinem anderen Menschen in Kontakt kommen und nur meditieren, dann schaffen wir es vielleicht, überhaupt gar kein Karma anzusammeln. <lacht> ähm, von daher glaube ich, ist es ist eher eine Sache, was die Seele möchte. Was ist in dem Leben passiert? Möchte sie das nochmal auflösen? Möchte sie nochmal diese Verbindung anschauen, möchte sie das in Heilung bringen. Und weniger ein Ich muss, um wieder aus dieser Matrix rauszukommen, sondern ich möchte, weil ich möchte heilen. Ich möchte diesen, mir jetzt wieder von dieser Uressenz, von diesem Urpartikel ausgehen, diesen Teil, den ich hierher geschickt habe, den möchte ich auch vollständig wieder zurückschicken. So, das möchte ich aber, das muss ich nicht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir, es gibt ja viele, die sagen, jetzt aus der Matrix aussteigen und mach bei dem Spiel und so weiter nicht mehr mit, dann können wir das sicherlich in einer Art und Weise, aber wollen wir es auch? Also wollen wir es wirklich? Oder möchten wir unsere Themen hier abschließen? Möchten wir wirklich Heilung erfahren? Und das ist, glaube ich, das, was, wenn wir unsere Seelen Seelen Artikel hätte ich jetzt schon fast gesagt. <lacht> Seelenanteile, es war so Partikel und Anteile, Seelenartikel. <lacht> Wenn wir unsere Seelenanteile dann eben in die verschiedenen Ebenen schicken, dass wir sie auch irgendwie wieder vollständig und rund zurückbringen möchten. Und das ist, denke ich, das, was, was du äh, ne, auch gesagt hast, dieses, wir, wir machen das Spiel eben so lange weiter, bis wir dann das Gefühl haben, okay, es ist jetzt wieder rund. Und wir können wieder ganz zurück.